0: Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Natural Languages y en el vídeo de hoy vamos a tener a Ana con nosotros nuevamente porque hace dos semanas hablamos de su experiencia viviendo en Francia, su experiencia en la universidad estudiando traducción y muchas otras cosas pero para el día de hoy vamos a hablar exclusivamente de su experiencia con el chino, ¿sí? tanto estudiando chino en, en la universidad como viviendo en Pekín después. ¿sí? Y ella nos va a hablar de su experiencia, pero también de, de algunas técnicas para aprender los caracteres chinos y muchas otras cosas. Creo que os va a gustar, como siempre. Muy bien. ¿Qué tal Adrián? Todo bien por aquí. Todo bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal por Argentina? Vale. Y eh, si sí, vamos a esperar un par de minutos, que veo que está está entrando Ana. No sé si está preparada. Vale. Un segundo. Eh, Adrián dice muy interesante y bueno lo de Ana la vez pasada y con el chino Perfecto Sí, sí os va a gustar yo creo Segundo ¿Algún problema para entrar? Ah. Vale Todo viene acá, muy bien, me alegro Adrián, segundo ¿Vale? Y nada, pues como decía, voy a, voy a invitar a Ana nuevamente a que se una a nosotros. Y comenzamos con, con esta charla sobre su experiencia aprendiendo chino, tanto en, en la universidad como en. viviendo en, en Pekín un año. ¿sí? Y como siempre, cualquier pregunta que tengáis. Especialmente relacionada con el tema de hoy, con el aprendizaje de chino, los alfabetos diferentes, experiencia de vivir en el extranjero, etcétera, pero cualquier pregunta relacionada con idiomas en, en general, eh, adelante, porque estaremos encantados de responderla y de ayudaros en lo que podamos. Ese es el, el objetivo principal. Y aprender todos juntos, como siempre. Así que nada. Vamos a. Invitar a, a Ana nuevamente. ¿Ana?
1: Sí, um, le, te oigo perfectamente, lo único que no me deja activar la cámara.
0: No funciona la cámara, bueno. Mm. No pasa nada, tenemos a Ana con la pantalla en negro. <risa>
1: <risa> lo, lo siento un montón y, no, y estoy intentando solucionarlo, pero no lo consigo. <risa>
0: No te preocupes. Eh, continuamos así. Si, si consigues solucionarlo según avanzamos, perfecto. Si no, pues no pasa nada.
1: Me parece bueno, que algo de la aplicación como que no me deja, no me bueno. deja el permiso. A lo mejor alguna configuración ordenada Malo. que tengo que hacer.
0: Bueno, ahora te, vamos a empezar con las, con las preguntas, con la charla. Y vale.
1: igual,
0: yo voy mirando a ver si hay algo que puedo cambiar para vale. que ponga, si no como decía, si si, puedes, si podemos verte en cualquier momento, perfecto, si no, no pasa nada.
1: Perfecto, y lo, lo siento.
0: No hay problema. Problemas del directo.
1: Fallo del directo, eso, eso iba a decir. Bueno,
0: ¿qué, tal, ¿Qué tal estás? Lo primero.
1: Pues muy bien, muy bien. Y tú, encantada otra vez de, de hacer esta segunda parte.
0: Perfecto. Nada, un placer, un placer tenerte. Y como sabes, pues hoy es el, el turno de, del chino. Sí. ¿Sí? Y nada, pues para o sea, vamos a hablar todo toda tu experiencia en general, ¿vale? Adrián dice que se escucha re bien, o sea, no se te ve pero no hay problema.
1: Vale, bueno, menos mal, por lo menos...
0: El, el sonido o sea, es lo más importante. Sí, por sí. lo
1: menos el sonido está.
0: Exacto. Así que nada, para empezar, háblanos un poco de tu, tu primer contacto con el chino. ¿Cuándo fue? ¿Cómo? ¿Qué pensaste...? etcétera, lo, lo primero que se, o sea, lo, lo que creas que, que puede ser interesante, que se te pase por la cabeza.
1: Sí, a ver, mi primer contacto con el chino fue en la, en la universidad. Uh
2: -huh. Yo
1: ya al final, cuando estaba terminando el instituto, en segundo, en segundo bachillerato, cuando tienes que empezar a cuestionarte la carrera y tal, yo en ese momento... Um, había una chica de mi clase que, a la que le gustaban las lenguas extranjeras, como a mí, y ella dijo: A mí yo voy a empezar a estudiar chino, me gustaría. Y cuando dijo la palabra chino, uh, yo que tenía muchas ganas de viajar, ver el mundo, es como, wow, me encantaría descubrir la cultura asiática y aprender chino. Se me iluminó la bombilla y, y ahí lo decidí. Porque quiero hacer traducción e interpretación, pero no quiero, quiero hacer chino. Uh -huh. Y bueno, mi primera experiencia con el chino fue en la universidad, con un profesor chino nativo.
0: Mm, interesante. Mm. Claro, no, no habías tenido ningún contacto antes de ese momento.
1: Ninguno, ¿No? ninguno. Mm.
0: ¿Y cómo fue esa, esa primera experiencia? ¿Cómo eran las clases? ¿Qué te parecía? Es interesante lo que dices, que, que es una cosa que hablo siempre, que es como que funciona, funciona en ambas direcciones, como que el... El interés por los idiomas hace que aumente tu interés por las culturas, pero también el interés por las culturas hace que te interesen los idiomas, como es en tu caso, yo creo, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que en mi caso, concretamente con el chino, fue un interés, sobre todo, de descubrir la cultura.
0: Uh -huh. mm. sí, sí. Pues sí, cuéntanos un poco esas, esas primeras clases. Eh... Sí. Sí, pero un, un pequeño comentario de... Francisco dice, hola Álvaro, Ana y Adrián, hace semanas francés, la semana pasada alemán y japonés y hoy chino. Álvaro quiere que seamos políglotas. Exacto. <risa> ¿Lo, has, lo, lo has entendido, Francisco. <risa> sí, hombre, al final, decir, si, si la experiencia, si nuestra experiencia en los temas que hablamos os sirve para aprender ese idioma, perfecto. Pero también hay tantas cosas que se pueden aplicar a otros, ¿sí? En el caso de hoy, por ejemplo, igual no te interesa el chino, pero en el caso de Adrián, con el, con el hebreo, por ejemplo, que tiene un alfabeto diferente, hay cosas que puede aplicar, pues es hablar de nuestras experiencias específicas que ayuden en ese idioma y en otros. Sí, pero hay muchas cosas que se pueden eh, extrapolar, digamos. ¿no? Muy bien. Ana, eh, pues... una, una cosa, sí, Ana, ¿Cuando, sí. cuando no sea tu turno, ¿puedes poner en silencio? Sí, perdona. No, sí, sin sí. problema. Porque es que se oye un ruido de fondo. No sé si, si oye, la gente lo oye. Es,
1: es mi hijo destrozando algo. Ah, pero... bueno, <ríe> bueno. Sin
0: problema, sin problema. Pensé que igual tenía sobras o algo. Nada, sin problema. Hola, Cristín, ¿qué tal? Encantada, encantados de, de tenerte por aquí otra vez. Y, pues sí, perdona Ana, como comentaba, mmm, cuéntanos esa primera experiencia aprendiendo chino, cual, cómo eran las clases, ¿sí? Cómo, eh, qué, qué, qué sentiste, qué pensaste esa primera vez, ¿sí?
1: Sí, pues la verdad es que mmm, tengo que hacer memoria un poco, pero... Tengo un buen recuerdo a las primeras clases de chino uh -huh. porque mmm, creo que el método que utilizaba este profesor mmm, como, como dije era chino nativo y lo que hacía era, mmm, lo que recuerdo es que nos decía frases, nosotros teníamos un manual eh, que tenía una parte de una mini historia y luego, y luego venían como puntos de, de explicación gramatical lo, lo básico para comprender la historia un poco como el método Asimil uh -huh. del que ya, ya has hablado tú en tu canal también
0: con sí, sí
1: exacto y, y lo que hacía este profesor es que repetía en voz alta eh, el diálogo y nosotros luego teníamos que repetirlo tenía bueno. un poco este método de repetir y yo creo que fue positivo en el sentido de que nos ayudó, o al menos a mí me ayudó mucho a, a, a adquirir esa pronunciación china, que al principio es difícil. Y luego lo explicaba también la pronunciación de forma explícita, cómo se tenía que pronunciar ciertos sonidos del chino que no los tenemos, que son muy diferentes a los sonidos que tenemos, por ejemplo, en el español o en general en las lenguas europeas, pues ahí sí lo explicaba de manera explícita y luego era repetición a, basa, a partir de esos diálogos básicos. Ese profesor era consciente de que casi todos, la mayoría partíamos de cero en el idioma. Así que sí, lo hacía es... bien y luego um, también no, nos cantaba canciones porque él era un aficionado de, del canto, creo que cantaba un poco ópera y, y nos cantaba muchas canciones.
0: Interesante. Y yo
1: creo que a lo mejor no gané mucho en adquisición en esas clases, pero la pronunciación, las bases de la pronunciación, la adquirí bien con él y, de hecho, todavía la, las conservo. Bueno, a lo mejor también tiene que haber el hecho de que viví en, en China, en eso tuvo que haber, pero, pero sí. Uh -huh, uh -huh.
0: Interesante. Pues tengo algunas preguntas. Un momento, primero. Bueno, saludo a Christine. ¿Todo bien, Cristín? Espero que por Canadá también. Y pregunta, ¿de dónde eres Ana y qué, 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 te, qué, qué te hizo moverte a China? Ahora, con la segunda parte, ahora llegamos, ¿vale? Cristina, ahora le pregunto, perfecto, por ir por orden cronológico. Pero bueno, si quieres responder a la primera pregunta, Ana.
1: Sí, yo soy de, de España, concretamente de, de Córdoba, una ciudad de Andalucía, en el sur de España.
0: Perfecto. Sí, a Cristina le, le gusta España, Supongo que conoce Córdoba, pero bueno, eso es
1: genial.
0: Vale. Y sí, como dice Adrián, eh, aguanta el poliglotismo, exacto. Me, me sirve para el hebreo, etcétera. Muchas gracias. Eso es, eso es. Sí es lo que decía, que al final puede servir para el idioma exacto en sí o otros que tengan eh, alfabetos diferentes o idiomas relacionados o en general cualquier idioma. ¿sí? Perfecto. <risa> ya me estoy planteando el poliglotismo. Exacto. Es lo que pasa cuando disfrutas del proceso, eh, Francisco. Sí. Muy bien. Y te hemos preguntado Adrián que hablábamos con ella y cómo aprendiste los caracteres. Vale, entonces seguimos. Eh, Hablabas, si sí, te tenía una pequeña pregunta sobre esas, peque esas mini historias o diálogos que hacíais al principio. Estaban escritas con los caracteres chinos. No, no utilizaban el pinyin ese, que es como la eh, la modifica. ¿cómo, ¿Cómo decirlo? No sé, cómo, cómo explicarlo. Como la modificación de los caracteres para que sea comprensible para europeos, por
1: eh, Sí, esas historias venían en caracteres y en pinyin. El ah, pinyin no, no. es simplemente la, la transcripción fonética de los caracteres. Eso. En escritura latina, con nuestro alfabeto latino. Es, la... una tra... es una transcripción fonética. Sí,
0: Perfecto, sí. era la palabra que estaba buscando. Perfecto. Sí, <risa> sí
1: venían, venían caracteres y debajo de cada carácter venía su pinyin correspondiente con la transcripción fonética. Uh
0: -huh. sí. Sí. Y estaba pensando, bueno, vale, entonces estaba con los dos. Y claro, cuando... No, no tenías una traducción al lado, como decía, como el método Asimil cuando hablé con Luca.
1: No, es verdad que no venía una traducción completa, venía una traducción parcial de lo que quizás consideraban que era lo más esencial, pero es verdad que no venía una traducción completa. La traducción se iba, la íbamos haciendo en clase, a medida que veíamos el diálogo, lo, al final cuando lo terminábamos lo habíamos pronunciado vale. y habíamos hablado de él, pues ya teníamos una traducción completa que nos la daba en parte el profesor.
0: Pero no venía en el
1: manual.
0: Perfecto, perfecto. Claro, porque estaba pensando que al principio... O sea, es interesante la idea de escuchar el idioma y además poder leer, leerlo al mismo tiempo para acostumbrarte a los sonidos del idioma, a ver cómo se pronuncian las cosas, etcétera Incluso para empezar a descifrar los caracteres. Pero eh, mi duda en ese momento era... O sea, mi problema es que no era... Entiendo que no era comprensible. O sea, es... ¿Teníais alguna forma de saber de qué hablaba la historia o el diálogo o cómo, cómo era?
1: No era comprensible en realidad, hasta que no teníamos la traducción. Hasta que claro. no nos daba la traducción en el profesor. Sí. Y bueno, sí que lo cierto es que ya sabíamos un poco de qué iba el diálogo, porque venían, sobre todo en, los primeros, en las primeras lecciones, se traducían no. prácticamente casi todo, todas las palabras. Porque casi todos los caracteres eran desconocidos. Claro. Así que ya sabías de qué iba a ir. Si, si aparecía el carácter estudiante, pues estudiante, extranjero, pues ya sabía bueno. un poco de lo que iba a ir, el diálogo.
0: Ya que eran muy, como muy similares, cosas muy sencillas. ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Bueno. Mm.
0: Y en la universidad, ¿estudiaste chino que fue un año durante todos los estudios o cuánto tiempo?
1: Fue cinco años uo, durante uo. toda la carrera, sí.
0: Vale, y eh, recuerdas, a ver cómo lo digo, o sea, entiendo que las primeras clases eran así, ¿recuerdas algún momento o punto de inflexión en el que empezaste ya a entender un poco más, en el que ciertas cosas te resultaban comprensibles, o fueron cambiando, fueron, fue cambiando el método del profesor, qué, qué cambios eh, hubo con, con el tiempo, tanto en, en lo que tú sentías, lo que tú entendías, como en su forma de enseñarlo?
1: Um, fue todo muy progresivo con el chino, pero quizás diría que, bueno, cambió cuando eh, a partir del segundo año teníamos clases mm, de chino con este profesor nativo y también con un profesor español uh -huh. eh, que había vivido muchos años en China y era prácticamente bilingüe vale. y este profesor... Pues, traducía de una manera mucho más precisa al español, así que ayudaba mucho más la comprensión y yo noté que ahí sobre todo mejoré muchísimo en comprensión lectora sobre todo pero quizás en comprensión auditiva, a pesar de hacer audio, que hacíamos muchos también no mejoré tanto en comprensión auditiva, pero en comprensión lectora mejoré mucho
0: ya, y comprensión lectora seguimos hablando de caracteres y pingin debajo
1: ¿Sí? Eh, ya podía leer sin pingin cosas muy simples cosas vale. simples pero ya podía leer sin pingin de hecho ya no obligaban había muchos textos que, en los que ya no podíamos tener pingin
0: vale, vale, vale mm. perfecto antes de continuar ¿eh? algunas preguntas que puedes contestar ya cronológicamente que, que me parecen interesantes Francisco, el profesor sabía algún libro concreto o era diálogos que él se inventaba
1: no, no, era, era un método, era un manual que, de hecho, me acuerdo todavía del título, del nombre del manual, que era el chino de hoy.
0: ¿El chino de hoy? Sí. Muy bien, perfecto. Y era igual el
1: mismo método con, con mini, mini diálogo, mini historia.
0: Claro, serían mini diálogos, mini historias preparadas Exacto. para Exacto. Con, con palabras sencillas, repitiendo cosas. ¿no?
1: Exacto, exactamente.
0: Vale. Y sí, Adrián pregunta por el Pingjin. ¿Están basados en fonética internacional, tipo para inglés, o sirve para ibero iberoamericanos? Entiendo que es, 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 esa es la fonética del de alfabeto latino, ¿no?
1: Es alfabeto latino, es muy buena pregunta porque exactamente no sé en qué se basa. Pero sí, alfabeto sí. latino, sí.
0: Es pues decir que supuestamente eso sirve para angloparlantes, hispanoparlantes, francoparlantes. Sí,
1: exactamente. Sí, luego es cierto que hay que tener algunas cosas en cuenta, porque, por ejemplo, la B no se pronuncia B, eh, se pronuncia PA, como una P, o sea que ha habido algunas modificaciones ahí. No puedo dar una respuesta de cuál ha sido la, la convención que han hecho, pero sí, digamos que es fonética un poco internacional, con, con algún cambio a lo mejor. Como por ejemplo la B que pasa a P en pronunciación. Claro. Sí, porque
0: mm. además también luego entiendo que dentro de los idiomas con el alfabeto latino, como siempre, español se pronuncia como se lee, inglés no, o sea, hay diferencias, ¿no?
1: Exacto. No
0: sí. Que qué tienen en cuenta.
1: No sé qué es lo que han tenido en cuenta. Una buena pregunta, me, me informaré.
0: Perfecto. Sí, Adrián dice también, ¿qué pensás vos? El sonido de Google Translate contexto reverso, etcétera en chino y la fonética es correcto o más o menos eh, ya, o sea que pones eh, eh, entiendo que pones bueno, ahora tú contestas, pues entiendo que dice que pones una frase te la traduce y puedes utilizar el sonido del traductor
1: pues ya lo he utilizado yo alguna vez y a mí me parece bueno la, me parece buena la pronunciación sí, uh -huh. sí mm. Ya no me acuerdo si era el de, el de Google Translate o el de Reverso, pero en general, todos los que yo he traducido, todos los que los traductores automáticos así que, que he utilizado en internet, me ha parecido buena la pronunciación. Sí, sí. En general.
0: Claro, además, en el, por completar, en, en este caso que comentaba Adrián, y que tú respondías, también puedes utilizar el traductor para la traducción y luego coger el texto y pegarlo en otra herramienta que te que te permite escuchar a, a hablantes nativos eh, diciendo las palabras que, que has seleccionado que hay, hay una que si no me equivoco se llama PTS Reader, creo lo escribo en el chat creo que es esta ah, eh,
1: no la no conocía
0: o algo similar que puedes copias un texto, lo pegas y puedes elegir el idioma y te tiene una, una pronunciación de una persona nativa y está, está bastante bien, yo lo he utilizado con alemán y funciona bien vale pues me, me
1: lo apunto porque me parece interesante
0: sí. perfecto creo que es esa, ahora lo compruebo mientras tú estés hablando pero creo que es esa es Francisco, hay unos libros muy famosos para el aprendizaje de chino escritos por John de Francis. ¿Los conoces? ¿Ana? Ver, John,
1: John de Francis, ¿no? La verdad es que no, no conozco, no conozco eso, ese método, ¿no? Eh, pero me informaré también.
0: Vale. Francisco, ¿conoces un poco...? cómo funciona o cuál es la idea, si no, si lo puedes escribir cuando puedas. Y sí, lo he visto y el que decías TTS Reader, como lo he escrito. Sí. Vale. Y Reggie dice que también hay algo llamado Juglish. ¿no? Y Juglish. Juglish que encuentra palabras en vídeos de YouTube para varios idiomas diferentes. Ah.
1: ah. Interesante.
0: Ya ya, ya lo probé. Me, me lo voy a apuntar ahora cuando te haga la próxima pregunta. <ríe> y le echo un vistazo a ver cómo se puede utilizar y lo hablamos un día también en el directo. Vale. Y Francisco dice, fueron escritos en los 70 y según dicen son muy buenos. Bueno.
1: Pues Adelante. Sí. Sí, no, solo, um, solo que yo sobre todo he utilizado, no lo conozco ese, pero me informaré porque porque se dice que son es muy buenos, ah, me gustaría echarle un vistazo. Yo lo que utilicé después de este método del chino de hoy fue sobre todo manuales de, del Instituto Confucio. El Instituto Confucio ha publicado muchos manuales y ha un poco el mismo método, a partir del diálogo con, con la traducción al lado también.
0: Vale, entiendo, perfecto Sí, ya investigaremos Como decía Ana, pero si, si Ah, vale, aquí tiene Justo lo que iba a preguntar <risa> Combina un sistema interno de repetición espaciada Para cada personaje y Lo que es igualmente importante Cada compuesto de personaje Se reintroduce y refuerza sistemática Y minuciosamente a través de lecciones posteriores uh, Vale
1: ¿Ese es el, el método de John de Francis?
0: Sí, sí, sí.
1: Uh
0: -huh. Ya lo, lo investigaremos más, sí. Pero, perfecto, gracias Francisco por, por la idea. Por, sí. Ya echaremos un vistazo. Igual tenemos que hacer parte 3, anda. <risa>
1: sí, sí. Perfecto. ¿Cuánta herramienta? Estoy, estoy apuntándola.
0: Muy bien. Eh, sí, Adrián pregunta si el chino sería la puerta para idiomas asiáticos como japonés y coreano o al revés y si son muy parecidos o muy diferentes. Aquí te dejo a ti.
1: A ver, el chino y el japonés son dos lenguas completamente diferentes, no. pero la escritura, la, digamos que hay muchos caracteres que coinciden. Así que si sabes leer chino, sabes leer muchos caracteres japonés o cuando ves japonés hay muchas cosas que las comprendes. Y lo que es interesante es que aunque el carácter japonés la pronunciación no tenga nada que ver con la pronunciación china mm. pero el significado es el mismo. Por ejemplo, puerta, salida, yeah, yeah. utilizar el mismo carácter, capítulo es exactamente el mismo carácter. Así que en comprensión lectura ayuda,
0: yeah. aunque la
1: pronunciación no tiene nada que ver.
0: Claro, claro. Entiendo. Sí, sí, es el mismo significado, pero diferente palabra, digamos. O pronunciación. Es
1: pronunciación, exacto.
0: Perfecto. Mm. Exacto. Sí, espero que sirva, dice Francisco. Muy bien. Gracias por el...
1: Gracias.
0: Por el, la idea. Muy bien. Pues volvemos a la universidad. Y entonces, que eh, es una pregunta que han hecho por aquí, ya aprovecho para meterla, a ver dónde estaba, eh, aquí, de Adrián, que cómo aprendiste los caracteres, ¿cuál fue el sistema? Pregunta del pregunta millón. ¿no? Los, ca
1: los caracteres, mm, eso es un aprendizaje eterno, incluso los chinos, creo que un chino nativo sigue aprendiendo caracteres, hay mm. muchísimos. Um, ¿Cómo, ¿Cómo se aprende? Yo todavía sigo aprendiendo caracteres y de hecho el problema es que si no se practica con frecuencia se olvidan también fácilmente. Pero el proceso que yo seguí fue muy tradicional cuando empecé, era escribiéndolo. Lo veía y lo escribía. Y luego, luego ya pasé, al principio lo escribía mucho porque sí que teníamos que hacer exámenes en, no, en los que nos pedían escribir así que teníamos que tener un entrenamiento, un mínimo de entrenamiento de escritura, pero luego, ya una vez que dejé la universidad, lo que hacía era leer, y así es como aprendí caracteres, leyéndolos. Okay. Leyéndolos, viéndolos muchas veces en los textos, pues ya los lo reconoce. Uh -huh. Hay un reconocimiento automático a base de verlo una y otra vez. Pero la escritura ayuda mucho, porque claro. hay muchos caracteres que son parecidos, dentro de un carácter hay siempre element, hay diferentes elementos y esos elementos se digamos que se recombinan y el hecho de cuando tú lo escribes te das cuenta de, de los elementos de los que está compuesto ese carácter ese carácter y te ayuda a reconocerlo hmm. más fácilmente cuando ya. tienes otro por ejemplo que es similar y, y a veces hay confusiones, pronuncia un carácter ay me creía que este era ni y no es, ni, es uno que se parece a este, pero tiene ese pequeño elemento que no te has dado cuenta. Y a veces cuando solo lees, te gusta un poco más identificar que cuando lo has escrito y has visto los elementos que lo componen.
0: Bueno, ¿No? o sea, quiere, sí, 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 quiere decir como que es un... Yo no tengo ni idea, ahora pones tú un ejemplo mejor, pero sí. como un, un... Dentro del, car del carácter, para, para escuela, por ejemplo... Sí. Parte, de, parte de ello es el carácter de niño, por ejemplo. Me, sí. Me estoy metiendo, ¿eh? pero... sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Y ese primer contacto que decías, cuando dices que es... veías las palabras y las escribías, entiendo sí. que ya entendías la palabra o tenías la traducción al lado, porque ¿me entiendes a qué me refiero? Porque sí. es una cosa escribir por escribir, pero. <risa> Sabiendo el significado, ¿no?
1: No era lo que escribieran ya caracteres que yo conocía y que sabía lo que significaba. De hecho, era para memorizarlo y para memorizar la escritura, porque yo sabía que luego en el examen tenía que escribir, eh, a lo mejor eran cositas muy simples, presentaciones, respuestas a preguntas, pero como sabía que ese carácter lo iba a utilizar, pues lo, me entrenaba a escribirlo. Y con respecto a lo que tú has dicho antes exactamente eso, por ejemplo el carácter el carácter de yo está compuesto por uno que se dice show, solo, en mano y luego al lado tiene otro, símbolo es una pena porque que no puedo poner la cámara, además tengo aquí el libro al lado para enseñaroslo pero bueno en fin, el carácter de yo está compuesto por dos elementos y el primer elemento es el mismo elemento, por ejemplo, que un carácter que se llama Don y, y que no tiene nada que ver. Pero al lado al lado, es una pena que no lo pueda enseñar. Se vería más claro. Al lado tiene otro elemento que es diferente. Pero si tú no identificas bien el elemento que tiene al lado, lo puedes confundir a lo mejor por el de yo.
0: Vale, Una cosa antes de que sigas. ¿Puedes, sí. ¿puedes hacer comentarios tú en el, en el chat? Mm. Sí, creo que sí. O sea, si, si puedes escribir el carácter por lo menos, así lo, lo, lo vemos todos, lo pongo en pantalla. A ver. Y no, no es lo pero, mismo que verlo igual, pero. Sí,
1: voy a, voy a poner. Voy a cambiar el. O sea, tengo que poner lengua china. Vale,
0: <ríe> vale, 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 Sí, sí, voy, 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 hablando un poco, un par de cosas más, mientras que, que lo vas vale. escribiendo. Adrián dice. ¿Cuántos se necesitan para leer y hablar chino correcto con comprensión buena y fluidez? Ahora vamos con tiempos y tal, ¿vale?
2: Uh
0: -huh. Y aquí tengo a Jesús, que preguntaba a padre, que no lo entendía al principio, para <risa> decir que pensé que eras mi padre porque mi padre se llama así. <risa> <risa> bueno, Francisco es un nombre bastante común, sí. Muy bien. Eh, sí, entonces, ¿tienes el carácter por ahí...?
1: Estoy descargando la lengua.
0: Ah, vale, vale. Sí.
1: Ahora, creo que la tengo. Ya,
0: ya, Francisco, entiendo, entiendo. Sí. Vale, y si sí, hay, hay preguntas sobre el orden sujeto-verbo-adjetivo. Eh, o sujeto-verbo-objeto-adjetivo. Vale. Eh, en, en el caso de Chino. Eh, Ana, el sí, orden... ¿no? O sea, porque en, en, en español, por ejemplo, en... <risa> Espera, me río, dice Francisco, no tengo hijos que yo sepa. ¿vale? <risa> eh, que um, en español es sujeto, verbo, objeto. ¿sí? sí. En chino es diferente, creo, ¿no?
1: Sí, en chino el orden es diferente. Uh, por ejemplo, um... Se dice uh, la, la frase la comida de mi madre es eh? um, oh, de... so um, mi madre de comida.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, pero bueno, es quiero decir eso.
1: Sí, el orden es diferente, sí.
0: Desde mi punto de vista, puede hacer que sea un poco más complejo. O sea, te puede llevar, puede hacer que lleve más tiempo, pero al final con Input Comprensible te vas acostumbrando. O sea, no creo que sea... Sí. Yo,
1: uh -huh. uh -huh. yo creo que ese no es el gran obstáculo, porque efectivamente, como tú dices, con Input Comprensible eso es algo que se adquiere de manera in, intuitiva, implícita. Bueno, pues, pues,
2: pues, pues. Pero
1: yo creo que la dificultad es el, la gran diferencia que hay entre los sonidos de la lengua china, los sonidos de la lengua latina y el hecho de que no hay ninguna similaridad entre las palabras. Entonces, no tienes lo que se llama palabras parecidas que te ayuden a, a establecer ya conexiones. Yeah,
0: yeah, yeah. Digamos
1: que todo lo que se tiene que formar es desde cero. Vale. Porque no tienes nada de base.
0: Entiendo, entiendo.
1: Como, yeah. por ejemplo, con, aunque te lance a estudiar inglés de cero, pero hay cosas que son similares. De hecho, la palabra similar en inglés es similar. Sí. En claro, chino claro. no, en chino todo es distinto, no tienes base a la que...
0: Claro, claro. ¿Cómo se
1: llaman esas palabras que son similares? Eso tiene un nombre. En español
0: El... creo que cognados, Eso,
1: cognado, no hay, no hay ningún cognate, así que uh -huh. todas las relaciones que se tienen que crear en tu cerebro son nuevas. Claro. Uh -huh.
0: Sí, lo que decía, puede hacer que lleve más tiempo, pero al final, una vez estás dentro del idioma, ya eso es, lo adquieres sin, sin darte cuenta, digamos. ¿no?
1: Exacto, eh, ya bueno. empieza a tener la una vez que tienes la base, ya, ya tienes una base, digamos, para hacer más relaciones Mentira. y el aprendizaje
0: ¿Y se da de manera natural ¿no? ¿Tienes el, el carácter ese que decíamos? O?
1: Pues el ordenador hoy hoy no está de mi parte el ordenador está sí. cargando
0: y no se
1: y todavía no puedo utilizarlo
0: Puedes, puedes buscar, si no, búscalo en Google y haces copia Voy sí, a hacer
1: eso. ha sí, pegado
0: sí. carácter y ya está. Voy a
1: vale. hacer eso.
0: Es wow, ¿sí?
1: Sí, lo he intentado para
0: ver si... no, para ver si vale. no, pero así me has mandado un mensaje a mí, ¿vale? Pero vale, ¿no? pues mira, ¿no? lo sí. yo, yo lo copio y lo pego, ¿vale? Ah. Eh, bueno.
1: Pero estoy con Google y no es el carácter simplificado el que me aparece. Estoy con Google Translate vale. no me aparece el significado. Me, me pone chino simplificado, pero no es chino simplificado lo que aparece.
0: O pon, pon alfabeto chino simplificado en Google y mm. te saldrá la lista igual. Eh, vale, pues volvemos mientras lo vas preparando. Sí. El tema de los caracteres, ahora continuamos. Pero... Eh, durante los cinco años que estuviste estudiando en la universidad, vale, ¿Cuánto, tiempo, ¿cuánto tiempo tenías a la semana, por curiosidad? Um, o sea, qué, ¿cuánto, cuánto tenías tiempo le dedicabas? Sí.
1: ¿Al estudio o, o cuántas horas de clase tenías?
0: Exposición, exposición al idioma. Sí, horas de clase, lo que hacías mm. sí, todo lo,
1: Fácil, a la semana podía dedicarle cinco o seis horas vale. al chino, vale. eso fácilmente. Durante,
0: ¿Durante cinco años? Mm,
1: no de manera estable. Había años, por ejemplo, el año de Ramón le dediqué menos tiempo al chino, bastante uh -huh. menos. Pero sí.
0: Y durante el curso más que en verano, sí, claro, por supuesto.
1: Sí, exactamente, sí. Vale. Una y... vez, esto es una media, ¿eh? a lo mejor había sí. semanas en las que le dedicaba cinco horas, otras mucho menos, y estoy hablando de cinco horas a la semana.
0: Sí, una, sí. una aproximación. Una,
1: una aproximación, sí.
0: Y antes de ir con el carácter, al, cuando acabaron los cinco años, ¿cuál es, sí. ¿cuál es tu sensación de cuánto podías comprender, cuánto podías leer, capacidad de comunicación? ¿Cuál era?
1: era so, Sobre todo capacidad lectora, ya, ya podía, yo hice el examen el HSK, creo que hice el 3, que es un nivel B1, así que salí ya con un B1, B1 más, pero tenía a lo mejor nivel B1 en comprensión lectora, pero en, en, en comprensión auditiva yo diría que tenía menos y, y en capacidad pues eso, en, en speaking tenía menos también.
0: Claro, entiendo, también. No, lo,
1: no lo practicamos mucho.
0: Uh -huh.
1: O No lo practicamos lo suficiente.
0: Ya, y también entiendo que en, el, en tu contexto de universidad que tienes que hacer unos exámenes, etcétera, sí. estaba mucho más centrado en, en la lectura, en entender uh -huh. cosas. Ya, Exacto. Eh. Vale. Esperamos. Eso es lo que
1: iba a decir: que el, el objetivo era hacer poder traducir hacia el español texto. Uh -huh. Así que no estaba centrado en la comprensión lectora, ya básicamente. Es. Claro, Esencialmente, primero,
0: sí. Era traducción, sí, sí. Uh -huh. ¿Escuchabas como el francés por tu cuenta, escuchar y leer en esa etapa de los cinco años o no?
1: Es... Sí, pero fíjate que con el francés me exponía muchísimo material auténtico y en el chino, en esa época, me ponía cero material auténtico. Creo que lo intenté, pero me frustré, no entendía tampoco que al final simplemente, y nos daban tanta tarea también, que simplemente me centré en los manuales que teníamos y no me expuse a, a material auténtico.
0: Perfecto. Mm. Me recuerda mucho al, o sea, me a la mente del epi el día que hablamos de la políglota húngara Kate O'Lam, que era traductora también. Sí. Que hablaba todos esos idiomas y hablaba de su, de su proceso. Claro, tengo la sensación de que en varios de esos idiomas era el mismo caso que tú, que tu capacidad, tu comprensión eh, escrita era bastante alta, pero mm. eso no quería decir que pudieses hablar en el idioma. Ah. Mm, mm. O sea, que es, temas como traducción hay que cogerlo con pinzas un poco.
1: Exacto. De hecho, es lo que me pasó cuando fui a China. No era capaz ah. de hablarlo.
0: Vale, pues ahora vamos eh, hacia China. Pero antes de que hables de qué, qué pasó en China, vuelvo a la pregunta de Christine de antes. A la segunda, ¿qué, qué te hizo ir a China? o mudarte a China, mejor dicho.
1: Pues, lo que me hizo irme a China es que yo había pasado todos esos años, cinco años, estudiando la cultura china, teníamos también asignaturas de literatura china, cultura... Y yo cuando acabé, lo único que quería era irme a China y ver China en, la, en realidad, en el terreno. Y, de hecho, me acuerdo que al final de carrera muchos estudiantes organizaron un viaje, creo que era a Ribera Maya, y yo me fui con otra compañera dijimos, no, nosotros queremos ir a China. Y mm. nosotras dos organizamos un viaje a China. Fue eso, las la ganas de descubrir China, la real China en el terreno, después de haberla estudiado, la cultura y la lengua de una manera más teórica en la sí. universidad.
0: Tiene sentido, tiene sentido. Sí, sí. O sea, y fuiste esa vez de viaje, volviste y luego ya es cuando fuiste el año a Pekín, ¿no?
1: Exacto, sí. Fui, uh, Nos fuimos dos meses en verano. Y ah,
0: fuimos, viaje, dos meses.
1: Opa. Sí, hicimos un, un curso de verano. Teníamos clases de chino y luego hacíamos turismo. Y luego, después de esto, yo me fui a, a un año. Tu, tuve ganas de más.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Vale, pues ahora vamos con Pekín, pero un momento. Adrián dice, ¿cuánto tiempo más que con un idioma concognados crees que se tardaría en aprender? Eh, no, el tiempo es, es complicado medirlo, Adrián, pero entiendo que cuantas más cosas diferentes, pues... Más tiempo te lleva no porque el idioma sea más complicado en sí, sino porque hay, hay menos ayudas para que el mensaje sea comprensible. ¿sí? Pues sí, además de que los idiomas son diferentes y no tienes cognados, el alfabeto es diferente, es como que lo hace todo mucho más complicado y necesitas mucho más tiempo para, para llegar a un, a, un, a un punto en el que puedes entender cosas. Mientras que el ejemplo opuesto de con italiano, por ejemplo, pues ya desde el primer momento puedes entender dibujos, incluso algunos cómics, cosas sencillas. Es más, el tiempo que te lleva llegar a, a, a un punto en el que ciertas cosas te empiecen a resultar comprensibles. ¿sí? Pero sí. bueno, pues, eh, claro, en tu caso, no sé si puedes comparar francés y chino, por ejemplo, que qué se te viene a la mente.
1: Es que claro, todo, todo es relativo también. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Um hay menos material quizás comprensible o incluso aunque lo haya y la, acceder a esa comprensión es más difícil que con un idioma como por ejemplo italiano o francés. Y luego está el hecho del de tiempo que dedica al idioma, la exposición que dedica al idioma. No es lo mismo una exposición de cinco horas a la semana que una exposición de dos horas a la semana. Claro
0: claro.
1: No. Pero yo diría así un poco todo esto para cogerlo con pinza y dependiendo de lo que le dediquemos. A lo mejor el doble de tiempo que con un idioma que sea de nuestra familia, digamos. Uh -huh. Familia latina. Sí, sí, <risa> sí. O, que, o que tenga con, con nada también. Perfecto. Yo diría el doble. Sí.
0: Vale, así a que... grosso modo. Perfecto. Hilo con la pregunta, Adrián, de... que está relacionada con el pinjin y así lo hilo con el pinjin que se me había olvidado. O sea, no el pinyin, los caracteres, perdón. ¿Vos cuánto tardas en escribir este wo o otra palabra o frase, y cuánto tardaría en nativo? Todos escriben bien de esta manera. Eh, bueno, en este caso es copia-pega, pero cuando tú escribes, sí, y un momento que sigue, ellos usan alfabeto simplificado o tradicional, y los no nativos escriben en China o pinyin.
1: Sí, eh, lo que he escrito es con simplificado, yo de hecho aprendí el chino simplificado y... Gracias a Mao, creo que fue la época de Mao que hizo eso, porque madre mía, el chino no simplificado um, es complejo. Bueno, a mí me parece complejo porque yo estudié el simplificado y el, y el que no ha simplificado me, me cuesta entenderlo, algunas cosas, bastantes cosas. Bien. Y luego, ¿cuál era la otra pregunta? Eh, sí, ellos, ellos utilizan, en la mayor parte de China utilizan el alfabeto simplificado, salvo en Hong Kong y en la isla de Taiwán. Y los no nativos escriben en chino o en pinyin. Ahora se escribe en ordenador y casi que no necesita aprender a escribir caracteres. Yo me di cuenta cuando viví en China, digo, pero si al final escribo mensajes... Me escribo mensajes de texto, escribo en el ordenador, así que no necesitas saber escribir el carácter. Lo único claro. que necesitas es saber reconocerlo, porque, por ejemplo, ese wo eh, te van a aparecer cuando lo escribes en el teclado, te van a aparecer todos los caracteres que corresponden a la fonética WO. y tú, tú vas a tener que elegir el carácter que corresponde a lo que tú quieras decir. Uh. Simplemente necesitas reconocer los caracteres y luego el ordenador hace el trabajo.
0: Claro. Entiendo, entiendo. Pues, esa, esa parte de reconocer es la complicada, claro.
1: No es tan complicada, es simplemente no. leer, es una cuestión de leer.
0: Vale, bueno. vale. Y, no, estaba pensando solo que, que, que esa frase de gracias a mao, no sé si se escucha mucho en China. No, es broma.
1: no en China no. Yo, esto, esto es una broma, ¿eh? no.
0: Pues, vale, yo, con eso has respondido a la pregunta de cuánto tardas en escribir, pues ahora lo haces con ordenador, no, no escribes a mano. Yo.
1: No, ahora no escribo a mano. De hecho, don, desde que estuve viendo allí en China abandoné la parte de la escritura porque no la necesitaba. Escribía mensajes o en el ordenador, así que no, no lo necesitaba realmente. No escribía cartas o, claro, o manuscritos, ¿verdad? Bueno, sí, salvo algunas cosas, notas que a lo mejor tomaba, mm. pero. Ah, Hao.
0: Mira, mira.
1: Hao. Mi
0: Tenemos a Tony de Simply Chinese. ¿Ves? Te he visto muy rápida, ¿eh? muy bien, muy bien. Um...
1: Opa.
0: <risa> yeah. para que veáis que no, no era broma que habla chino <risa>
1: <risa> <So> para.
0: <risa> perfecto, ahora um, las preguntas de Francisco y JDXM XM la, las tengo en mente y después las respondo porque no son, no están re, um, relacionadas con el chino específicamente, sí. entonces las puedo responder yo porque Ana tiene una hora, ¿vale? Y así después yo sigo un poco y, y respondo vuestras preguntas, ¿vale?
1: Bueno, puedo puedo traducir, bueno, a lo, a lo mejor lo comprendáis. Dice que lo siente que, que llega tarde.
0: Ah, perfecto. <risa> <risa> bueno, pues sí, Francisco, JD, XM, la, la tengo en mente. Después le respondo a vuestras preguntas. Eh... Sí, China. Esos dos primeros meses en China. O sea, entiendo que China. llegas de los cinco años de la universidad que tu, en, la, en los que tu capacidad de comprensión escrita era bastante interesante, ¿sí? Pero ca, comprensión oral y mucho menos hablar bastante bajo ¿sí?
1: fue, fue deprimente de hecho cuando llegamos a China eh, exactamente, teníamos una bastante buena comprensión lectura y mi compañía también, pero uf, íbamos al supermercado, nos costaba entender los números me acuerdo una, una vez incluso que nos equivocamos con el dinero que teníamos en efectivo y, y no comprendíamos fue, era, era una catástrofe de hecho, mi amiga y yo dijimos, madre mía, cinco años estudiando chino, pero comprensión y expresión oral
0: yeah. era muy mala, sí. pagaste ¿pagasteis de más o de menos?
1: Pagamos de menos y tuvimos que quitar cosas. Y lo único que sabíamos decir era, puyao, puyao, que es, no quiero. Lo decía la mujer, esto es puyao, porque lo simplificaba mucho y nosotros, puyao, no queremos. ya.
0: Yeah, yeah, yeah. Muy bien, ¿y cómo durante esos dos meses cambió algo? ¿O fue? Pues,
1: a ver, no, no hicieron milagro esos dos meses tampoco, pero sí que eh, sirvió pues para hacer un poco el oído. Vale. Y empezar a, a comunicar ya cosas básicas en chino. Uh -huh. Luego, ¿verdad? Que en China uh, hay este efecto en el en el que en cuanto que ven un extranjero que no dominan muy muy bien el chino, enseguida cambian al inglés. Entonces, sí. a no ser que tenga un nivel bastante bueno, que el chino se dé cuenta, oye, se puede defender en chino, ellos quieren practicar el inglés y, y okay. tienen también esa voluntad de ayudarte y cuesta, cuesta practicar chino en ese estado inicial porque okay. ellos cambian rápido el inglés. Y de hecho tiene un nivel bastante, por lo menos en Pekín tiene un nivel bastante... Bueno, de, de inglés en la mm. general, las generaciones de hoy.
0: Sí, sí. O al menos Bien. son lo
1: que viví. No, no,
0: tiene sentido, tiene sentido. Sí.
1: Luego también estuve en la capital, en Pekín, en otra zona, pues no será lo mismo.
0: Claro, que los dos meses fueron en otro sitio diferente.
1: No, no, fue, fue todo en Pekín. Vale. Sí, y luego la segunda vez cuando fui también, en Pekín.
0: Claro, entonces entiendo que al estar escuchando el idioma en la calle, aunque no comprendieses mucho, pero poco a poco digamos que era más fácil conectar sonidos con lo que ya sabías.
1: Mm, exacto.
0: Si, mm. si vas desde cero, o sea, aunque escuches, te, te hagas el oído como se dice, pero no tienes ningún contexto de lo que puede significar.
1: Mm -hmm.
0: pues, exacto. Claro, estos cinco años te pudieron ayudar en ese sentido, entiendo.
1: Exacto, sí, sí.
0: Pues bueno, aún así, no sé qué opinarás tú, pero cinco años para... El primer día que llegues a, 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 a pintas así, se, se me hace un poco largo a mí.
1: Es largo y, de hecho, es simplemente que todo ese estudio al fin y al cabo eran cinco años, pero no, eran, no fueron cinco años, ahora me doy cuenta, no fueron cinco años de exposición, fueron cinco años de lectura, fueron cinco años de lectura de texto. Claro. Y luego los, me acuerdo que los dos últimos eran traducción de textos también y de una manera muy muy explícita, muy mental claro. así que al fin y al cabo estuve cinco años con el chino, sí, pero no, no fueron cinco años de aprendizaje en el sentido de adquisición fueron cinco años de exposición a texto, de, de lectura
0: Claro, cinco años escuchando igual era medio, ¿no? O...
1: Luego, lo, de hecho, los dos últimos años de carrera no escuchábamos nada. Era simplemente lectura y, y traducción como podíamos, con lo que comprendíamos del texto.
0: Yeah. Mm. Mm. Sí, Adrián te pregunta, ¿por qué pensas que tienen tan buen nivel de inglés? Bueno, yo sin saberlo, supongo que Pekín, al ser la capital, es una... Es una ciudad más turística que otras y al final les interesa. Gente que vive del turismo, especialmente restaurantes, así, no sé, tú dirás.
1: Exacto, Hay mucho más turística y no solo eso, es que hay una gran comunidad americana también que vive en Pekín y hay muchos negocios que se hacen con el extranjero, entre China y el extranjero, y bueno, en, en regla general, bueno, estoy generalizando mucho, pero los chinos son personas que son personas prácticas y ellos saben que la manera en la que van a comunicar con, con el mundo exterior y, con, y para establecer también esos lazos de, de relaciones laborales es mediante el inglés y se le da una importancia enorme. Hay un boom de clases de inglés, hay un boom de, de hablar inglés, hay clases de inglés por todas partes. Le dan muchísima importancia al inglés. Uh
2: -huh.
1: Así que ellos mismos en su cultura, en, en su estudio, le dan mucha importancia.
0: Perfecto, perfecto. Así
1: que al final lo hablan y lo practican mucho. Uh
0: -huh. sí. Vale, y las últimas preguntas que sé que te tienes que ir pronto... Uh -huh. <risa>
1: Me podría quedar 10 minutillos más.
0: Vale. Sí. Tenemos un cuarto de hora más, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Vale. Eh, entonces, ahora voy con la pregunta de Francisco, que está relacionada, pero... Eh, después de esos dos meses, cuando llegaste ya el, después el año a Pekín, ¿hubo un momento que realmente notaste la diferencia? ¿O hubo algún tipo de actividad que viste que fue realmente lo que te ayudó a dar ese salto, aquel, todo empezar a ser un poco más comprensible, a poder comunicarte, etcétera, fue un una cosa más progresiva, porque al final siempre es una cosa progresiva, ¿no? que lleva su tiempo, pero ¿recuerdas algo que te ayudara especialmente o algún momento en el que dieras un salto mayor? Sí,
1: la, la segunda vez en la que fui a China fui de oper, oper entre comillas, porque yo estaba con una niña pequeña, uh. bueno, pequeña, de tenía ya 11 años, y yo lo digamos que le daba apoyo en, en inglés, con sus tareas de inglés, y mi única misión era hablarle en inglés, y luego mmm, yo esto lo hacía con una agencia, en contrapartida yo tenía clases de inglés, y eh, pues el gran salto fue que esa familia no hablaba inglés, mm. solo hablaba inglés la niña, y era un inglés pues, muy básico, así que yo estuve forzada, yo pasaba mucho tiempo con esa familia. Y yo estuve forzada desde el minuto uno a comunicarme en inglés y por la vía dura. Eh, de hecho, yo llegué la primera semana y la, la niña todavía no estaba en China porque estaban viajando por Australia y me dijeron, bueno, eh, la niña va a llegar una semana más tarde y tú mientras te va a quedar en casa de su abuelo. Sorpresa. Sorpresa. Casa de su abuelo. Su abuelo no hablaban nada, nada de inglés, pero cero. Así que fue un aprendizaje bestial desde el principio y con la familia igual no hablaban nada de
0: inglés. Claro, claro pero estoy... Corrígeme si, bueno, corrígeme si me equivoco, pero creo que es, es una buena experiencia porque, obviamente, porque no hay otra salida, sí. pero me refiero, creo que es diferente al, a la exposición per se al ir a un idioma porque cuando vas a la calle... La gente normalmente no hace el esfuerzo, o no hace, mucha gente no hace el esfuerzo de hablar más despacio, etcétera, para que sea, para que sea comprensible. Pero, sí. al estar con una familia, mm. que convives con ellos, o sus abuelos, que para comunicaros realmente necesitas necesitáis entenderos el uno al otro, sí. corrígeme si me equivoco, pero seguro que hicieron un esfuerzo para que todo sea más comprensible, utilizar más gestos, objetos, hablar más despacio, para sí. ayudarte en la comprensión, y eso te ayudó mucho.
1: Totalmente y además se dieron cuenta, la, la que lo hacía muy bien era la madre, la madre hacía el esfuerzo de decirme frases que casi siempre las comprendía, bueno. lo hacía comprensible y me decía frases muy simples, palabras simples y de hecho me acuerdo que a veces el abuelo, pues los pobres no están acostumbrados a hacer su lenguaje más comprensible y, y la madre decía, ellos me decían una frase y no, no entendía nada. Y luego la madre veía que le decía, pero hombre, no le diga eso, porque no lo va a entender, evidentemente. Y luego la madre me hacía la frase comprensible y lo comprendía. Efectivamente, hicieron un esfuerzo en hacer el lenguaje más comprensible y, ahí, y eso fue lo que me ayudó, claro.
0: La madre y, el equivalente de la vida real del pinyin, ¿no? Esa,
1: exactamente. No solo del pinyin, de la comprensión en general porque uh -huh. me decía frases, palabras muy simples para que yo al final lo entendiera. Uh
0: -huh. claro. Al final es que es input comprensible. Uh
1: -huh. Eso es, eso es.
0: Hay, hay muchas cosas, muchas experiencias, universidad y tal, pero al final... Uh
1: -huh. Es input comprensible lo que ayudó. Uh
0: -huh. Quiero decir, sea lo que sea, el idioma que sea son uh -huh. los sonidos que los asocias con unos significados.
1: Uh -huh. Eso
0: es. O sea, bueno, estamos hablando de mil cosas, hablaremos de mil más, continuaré uh -huh. hablando de 800.000 más para ayudar lo máximo que pueda, pero al final uh -huh. se reduce a escuchar sonidos y entender lo que significan. Uh -huh. Luego, eh, lo complicado es cómo llevarlo a la práctica, obviamente, ¿no? Pero, pero muy interesante porque eso puede ayudar... Eh, o sea, Andrea, habrá gente que pueda hacerlo, de irse con una familia, pero también el hecho de Crosstalk que hablamos aquí siempre, intercambios de idiomas en los que los dos os ayudáis mutuamente, los dos necesitáis la modificación de la forma de hablar del otro, entonces es más fácil esa empatía, ¿sabes? Por eso siempre hablamos que es un recurso muy interesante.
2: Hmm.
0: Vale, tengo varios, hay aquí varias preguntas para ti. Primera, si alguien mirara CCTV4 solo, ¿podría aprender algo? Entiendo que se empieza de cero.
1: Uf, si se empieza de cero, complicado. Complicado. Mm.
0: Sí, yo entiendo, esto es como. O sea, como, como en cualquier idioma, eh, quiero decir. si... Mm. Aunque fuese, aunque sea italiano, si tú empiezas de cero, por mucho que sea comprensible, si empiezas de cero y te pones a ver gomorra, por ejemplo, <risa> te digo yo que no, no entiendes ni hostias.
1: Exacto. Pasaría lo mismo con el ruso, con. Cualquier claro. idioma, prácticamente
0: sí. Pues, pues sí. No, no, no creo. Necesitas ese primer salto, digamos, para que mejore tu, tu capacidad de, compren de comprensión.
1: Sí, antes de lanzarte a material más, más auténtico.
0: Claro. Sí. Es lo de siempre, es que sea comprensible el mensaje. Es lo fundamental. Uh -huh. ¿el chino que sabes es el mandarín o cantonés? Y hay muchas diferencias entre ellos.
1: El mandarín. Y sí que hay, sí que hay, sí que hay diferencias, sí. Y yo de hecho viajé un poco más al sur, en el que se, donde se hablaba cantonés y yo venía de Pekín y no entendía otra vez casi nada, era... Oh. Sí, sí hay diferencias, y es el mandarín, el putonghua, que es el, el chino que se habla en la mayor parte de, de China o incluso aunque haya otros dialectos mmm, la mayor la mayoría de los chinos comprenden y hablan mandarín
0: ya yeah. estándar digamos, ¿no? sí
1: es ¿Sí? el chino estándar
0: que se habla en la zona del sur más no de sí
1: más en la zona del sur exacto
0: en mm. por ahí Hong Kong vale Francisco, te pregunto también si tu acento está muy cerca al nativo y se puede conseguir para un occidental.
2: Uh
1: -huh. Sí se puede conseguir para un occidental. Yo, de hecho, conocí a americanos allí que llevan bastantes años viviendo en China, que hablaban muy, muy muy, muy bien chino. Yo no, yo no estoy cerca del nativo, desgraciadamente. Uh -huh. Me dicen o me han dicho en China, a lo mejor sería pa, para alagarme un poco alabarme un poco, pero que, que pronunciaba bien, pero no. yo me sigo equivocando con el pinyin de palabras que no, a las que no me he puesto. expuesto esta parte es interesante porque solo pronuncio perfectamente el pinyin de aquellas cosas que yo he practicado en la vida real cuando estuve viviendo en China me explico um, yo, hay muchas palabras que he leído que comprendo y luego las pronuncio, aunque yo tenga el pinyin que, que aparece el tono que tengas que pronunciar, pero como no las, no las he oído en la vida real, mm -hmm. no las pronuncio bien. Sin embargo, todas esas palabras que yo he practicado y que he oído, sobre todo en la vida real, cuando estuve viviendo allí, las pronuncio perfectamente en pinyin Sin embargo, otras palabras, pues me equivoco todavía en el pinyin
0: Claro, claro. O sea, al final... Para saber pronunciarla bien no has tenido que oír antes. Exacto, exacto. Es imposible.
1: No pronuncio todavía bien aquello, sobre todo, que no he escuchado, que, claro. que no he practicado.
0: Lo que hablamos siempre de que no es una coincidencia que las, las personas que se van a vivir a Inglaterra aprenden inglés con acento británico. Estados exacto. en Estados Unidos, Unidos etc. Exacto. Vale. Muy interesante, sí. Acá una chica china me dice, sí, y sí. Lo siento por mi pronunciación. De una manera y un chico chino lo pronuncia distinto. Es muy común esto. <ríe> Pregunto.
1: ¿Qué, qué significa? ¿Sí, vale, no pues, sé qué palabra es. Vamos a la
0: siguiente. Eh, Adrián, Bien. si puedes escribir qué te refieres. que hoy es fácil o difícil encontrar material por internet para un autodidacta del chino y pasar de cero a fluido.
1: Pues yo sé que hay un método un poco así conocido que se llama, um, lo voy a escribir, 8 uh, belts no sé si ha oído hablar, y empezó, ahora creo que se hace con más idiomas, pero empezó con, con el chino.
0: Sí, creo que es una... No sé.
1: Es una empresa, han hecho mucha campaña de marketing y, y es para estudiantes que, que empiezan desde cero con el chino. Nunca, no sé lo, nunca lo, he, lo he intentado, pero es uno de los métodos que, que se pueden encontrar en Internet hoy en día.
0: Yo es, sí, yo creo que es una empresa española, además. Sí. Mm. Y, o sea, yo no lo he utilizado, pero lo que he leído de chino pide varios idiomas, como dice. Hay cosas que me suenan a aprendizaje consciente, ¿vale? Y otras cosas que... O sea, hay cosas que no me acaban de convencer, otras que pueden estar bien. Pero no, no lo he probado. es Solo leyendo un poco cómo funciona, ¿vale? O sea, no me, no sé, no, no me convencía lo que leí, pero como dije, no lo he probado. Simplemente porque habla mucho de aprendizaje consciente. Además, si no recuerdo mal, hablaba de practicar con una, O sea, parte del programa era practicar con un nativo o escuchar un nativo durante 30 minutos al día y prometía ser capaz de aprender el idioma en 8 meses.
1: Sí, sí, exacto. Claro, mm.
0: De ahí el nombre eight Bells o 8 sí, Bells.
1: Sí, exactamente. O
0: sea, tiene la idea de los cinturones, del judo. De sí, exacto.
1: Cinturón mm. negro.
0: O sea, en... Más allá de que, lo que me parezca, que, como decía, hay cosas que no me gustaban, otras cosas que pueden ser interesantes, no me gusta en general, ¿sabes? promesas de tiempo, especialmente, o sea, en ese caso, es, es una cuestión de. Es una cuestión de, de, hacer, de hacer cálculos un poco. Media hora al día durante. O sea, ocho meses son 240 días. Media hora al día son 120 horas.
2: Uh -huh.
0: Imposible. Pero bueno, seguro, seguro que hay cosas que se pueden sacar, ¿me entiendes? O sea, que no, como decía, no lo he probado. Es mi opinión desde fuera y viene un leyendo un poco en qué consiste viendo la página web de, de lo que hablan ¿sí? y lo que sí conozco es algunos canales en, en youtube que, que enseñan en inglés con en inglés chino con input comprensible que conozco bueno aquí tenemos a nuestro amigo que está ha escrito antes simply chinese ¿sí? pero también hay un conventional chinese with Karen heat chinese Uh, había un par más, no recuerdo ahora Pero hay, si buscáis Comprehensible Input Chinese O Input Comprensible Chino Seguro que os aparecen Hay, hay alguna que otro vale, eh, Ana te pregunta ¿Usaste la traducción para aprender chino? Y si es así ¿De lo base al objetivo y al revés?
1: Sí, en la, en la carrera tuvimos que hacer traducciones, de, eran sobre todo del chino hacia el español, pero también tuvimos algunas del español hacia el chino que, que todavía tengo un trauma con eso porque fue catastrófico para mí, porque era todo una traducción súper consciente del evento y a mí eso se me, se me daba mal. De hecho, fue el último año de carrera y me... Me cuestioné a mí misma, me dije, yo pensaba que los idiomas era algo que se me daba bien
2: hmm. y como lo hice
1: tan mal esa traducción, que además era de una manera totalmente consciente, el profesor hacía hincapié en los elementos, cómo se tenían que traducir, lo contrario al impus comprensible, me salió muy mal. Además, <risa> y yo, yo, o sea, me desmotivé mucho.
0: Hmm. Ah, además, has dicho del español al chino, ¿verdad?
1: Sí, del español al chino, era inversa. Ah, que no es eh,
0: de ser producción. O sea, que siempre es más complicado que al revés.
2: Sí.
0: Es que, pero es, es importante lo que dices, no ya en este ejemplo, sino en general, que es que el hecho de hacer las cosas, no, bueno, lo voy a decir, de la forma incorrecta. <risas> o sea, mi, mi mayor problema con ello es que lleva mucha gente a pensar lo, exactamente lo que acabas de decir, que no le está funcionando, o sea, no le está funcionando porque no funciona así, como digo siempre, no porque sea su mm. problema. Sí, Pero sí. como, claro, tú te fías del profesor, de los profesores, profesoras, de, de los materiales, etc. Pues supuestamente ellos son los expertos o expertas, ¿me entiendes?
2: Mm. Entonces,
0: claro, ¿qué pasa? Que cuando ves que no eres capaz o que te sale peor, digamos que de forma casi eh, automática... Lo primero que te sale es culparte a ti mismo, que momento, etcétera. Por eso es una de las cosas con las que quiere acabar más, sobre todo.
1: Exacto, piensas que el problema eres tú y el problema no eres tú. El problema es el método.
0: Claro, eso es. Y sí, la palabra que decía Adrián, como chao, como adiós, ¿no? Ah, Porque... eso
1: es, eso es adiós, sí, exactamente.
0: Vale, y, y comentaba, comentaba que una chica lo dice de una forma y un chico de otra, así es muy común. Sí.
1: En, pues, no sé, en China, si ¿sí es común que los chinos lo pronuncien de manera diferente.
0: Sí. Pero igual, igual no sé, tú sabrás, pero pues igual...
1: no tuve esa experiencia. Uh -huh. en, la experiencia que yo tuve es que lo pronunciaban todos igual. Uh -huh. sí, sí, igual. En, es...
0: Que en ciudades diferentes como en España, tú y yo, por ejemplo. Uh -huh.
1: Sí, no, no, la experiencia que yo tuve, luego es verdad que yo estuve solo en Pekín, en la capital, pero la experiencia que yo tuve
0: claro.
1: era que lo pronunciaban igual, mm. claro, más, más o menos.
0: Mm. No sé si los conoces, Adrián, personalmente, pero igual la chica es de Pekín y el chico de Hong Kong, me lo invento, ¿sabes? Mm. Igual hay cosas que cambian. Mm. Es posible,
1: sí, si son de zonas diferentes es posible que la pronunciación cambie un poco, sí.
0: Claro. Ah, Francisco hablaba de 8, lo conozco, pero tiene muy mala fama, no sé. <risa> bueno, yo, como decía, no lo he probado, pero lo que he leído es. Ya he dicho lo que me parecía. Sí. Vale, Christine dice, es un buen un buen punto, no me sabe cómo decir en España, un buen punto, no, un buen. Sí, una buena idea, un buen, y buen comentario. Porque no solo necesitas adquirir el idioma, sino también vivirlo. ¿sí? Y la adquisición no está completa hasta que vives esas palabras o frases. Exacto. Yo estoy
1: muy, muy de acuerdo con lo que ha dicho Cristín. Sí,
0: Cristín sí, pues tiene, tiene, tiene ideas muy precisas. ¿sí? <risa>
1: estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Hay que vivirlo a veces. O el hecho de vivirlo, de estar en ese entorno ayuda, acelera mucho el proceso de adquisición. Mm.
0: Claro, porque además es... Um, o sea, el, la parte emocional te ayuda a la comprensión también. La Exactamente. Sí. Mm. Muy bien. Tengo una última para ti, Francisco. Eh, para, eh, Ana, de Francisco, que es como curiosidad. ¿Has entrado en alguna tienda regentada por chinos en Francia o España <risa> y se han quedado con la boca abierta porque sabías chino? <risa>
1: Luego los chinos es verdad que les dices una simple frase y ya se sorprenden, bueno. <risa> ya te dice, uh, tu chino es genial y a lo mejor le has dicho solo una frase o un par de frases, pero sí en general la frase que dicen muchos los extranjeros que hablan chino es, ni han yu tu tu chino es muy bueno. Y a lo mejor le has dicho cosas básicas, pero sí en, en, en español lo hago mucho. Al lado de donde viven mis padres, hay varios chinos, tiendas de chino y me gusta hablar un poquito con ellos en chino. De hecho, la última vez que hablé, hablé un poco de, con ellos de las mascarillas.
2: Mm.
1: Me, me recomendaron una, un tipo, no de las mascarillas, no de, la, eh, de los estuches, de las mascarillas. Y ah. estuve diciéndole, preguntándole en chino. ¿Qué estuche me recomienda? Y, y lo comprendí y me gusta porque es una manera de, de no perder el idioma y, y, de, y de seguir manteniéndolo vivo con la conversación. Que sí, es lo que es lo más bueno. me gusta. Claro.
0: Al final es el, el objetivo final: ser capaz de comunicarte con la gente, ¿no? Sí. Pero, claro, estaba pensando, en Francia no sé cómo es, pero en España oportunidades para hablar con chinos no te van a faltar.
1: Aquí en Francia hay menos, porque no hay las tiendas estas de chinos como en España, pero en España hay muchas oportunidades, sí. En las tiendas de los chinos. <ríe> Exactamente. Perfecto.
0: Muy bien, Ana, no sé si tienes más tiempo o...
1: Pues ya tendría que empezar uh, a cerrar los siguientes puntos. Sin
0: problema, sin no problema. Creo que ahora, ahora me quedo un poco más yo solo y contesto algunas de las preguntas que he visto antes que no estaban relacionadas mm -hmm. necesariamente con el chino. De acuerdo. Pero bueno, lo primero, muchas gracias de nuevo, Ana.
1: Gracias, gracias a ti y a todos los que han estado aquí con nosotros. Ha sido súper interesante y lo siento por la cámara. Además, tengo aquí los libros, me hubiera gustado enseñar caracteres también.
0: Sin problema, sin problema. Ya... Ya pensaremos si, no sé si, que, claro, no te había preguntado, ¿hay algún otro idioma que sepas, estés hablando, has estudiado?
1: Mm, he estudiado también, bueno, lo que dije, la carrera un poco de neerlandés, pero eso lo, vale. lo abandoné. No, el árabe, el árabe sí que lo estudié un año en la escuela de idiomas mm. Y algo que no me importaría retomar, el árabe.
0: Ya, mm. ya, ya tenemos otro episodio para el futuro, Ana. <risa> <risa>
1: Y to todavía, pf, bueno, pero me ha quedado solo el alfabeto, pero podría leerlo, e igual. En, ¿En árabe? En árabe, sí.
0: Opa, opa.
1: Aprendí bien el alfabeto, sí.
0: Perfecto, pues creo que podemos hacer un, una parte 3 con el árabe. No sé qué, qué opina <risa> la gente, pero yo creo que seguro que les interesa. Bueno, ¿Por qué no? Sí. Cristín, que te da las gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Francisco. Qué bueno el árabe, dice Adrián. Exacto. Creo que... Eh, Adrián responde ya claramente. Creo que no, no tienes alternativa, Ana, lo siento.
1: <risa> no queda. Lo único que del árabe me ha quedado solo el alfabeto. No. Vale. Lo estudié también un año, el primer año en la... En la escuela de idiomas, bueno, no en la escuela de idiomas, en la, en la facultad. Es decir, hice un año de escuela de idiomas y luego un año en la facultad porque el primer año no quedaba en plaza en chino. Y dije, bueno, pues si no hay chino, el primer año hago árabe y luego cuando se liberó una plaza, pude, que fue en el, en el mismo año, pude irme a chino y estuve con los dos. Y bueno. luego tuve que dejar uno de los dos porque digo, no puedo, con chino y árabe... Son los dos muy complicados, claro. me, de, me de, demandaba mucho tiempo y preferí dejar el árabe, aún gustándome mucho, porque mm. esto es muy personal, pero la lengua árabe, la sonoridad, me parece súper poética,
0: mm. me bien. gusta mucho. Sí, estaba pensando que no tenías chino aquel año, dijiste, ah, me relajo un poco y uno facilito, árabe, ¿no?
1: Sí, empecé, como no me dieron plaza, empecé y luego al cabo, me acuerdo que fue tres semanas más tarde, me dijeron, oye, que vimos que tú tenías mucho interés en el chino, eh, que se, se ha liberado una plaza. Y al final me encontré ese primer año con chino y con y con árabe. Mm. Y tuve que validar la dos. La
0: Muy interesante, pues... Mm. Ya está, hecho...
1: Pero igual, árabe escrito eh, era la misma situación que con el chino. Árabe leído.
2: Mm.
0: Claro. Sí, pero creo que puede haber matices que pueden ser interesantes como el hecho de leer de derecha a izquierda y cosas así, ¿no? Sí, sí. Vale, pues ya, ya haremos otra, otra sesión. Sí, sí. Si quieres, por supuesto
1: Sí, sí, claro. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Francisco. Tiene una literatura muy bonita. Sí.
0: Sí. Mm. Claro, también se leerá el problema de la transliteración, la literatura muy bonita. Sí. sí, no sé si. Igual es o sea, un caso totalmente aislado y no tiene nada que ver, pero. ¿Puede ser que los dosis de Andalucía que hay más influencia de la cultura árabe? Puede ser. Hmm. No sé. Sí, por
1: ejemplo, en mi, en mi ciudad, en, en Córdoba, sin ni más lejos, el nombre del río es árabe: Guadalquivir. Kibir, que es Javir, Javir significa grande en árabe, Guadal eh, ad, eh, el río, el río grande, es más lejos. Mm.
0: Acabo de aprender lo que significa Guadalquivir después de. Río grande, de sí. toda la vida.
1: <risas> alhambra, Alhambra en la roja, Alhambra, alhambra en la roja, también.
0: Muy bien. Pues ya está, hecho ya. Veo el tercer no. título. Parte 3. Eres una caja de sorpresas, Ana. Bueno, esto no para nunca. Muy bien, pues... Nada, muchas gracias, Ana, como decía.
1: A vosotros, a vosotros. Es un placer.
0: Y sí, bueno. Las
1: la preguntas han sido súper interesantes.
0: Buenas preguntas, sí, como siempre.
1: Como siempre, sí.
0: Gente muy interesante aquí, Ana.
1: <risa> lo, ya lo veo, sí.
0: sí hay muchos cognados para árabe español, dicen como aceituna, aceite. Sí, o palabras que empiezan por al, yo creo, ¿no? Como sí. Al, 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 al. Mm. Y al vale. ah, final, seguro que han leído El Collar de la Paloma.
1: Pues fíjate que no, no lo he leído, no, El Collar de la Paloma.
0: Vale. Ya, ya tienes lectura no. muy bien pues nada, muchas gracias Ana no te entretengo más Vale. y, pues... y ahora sí, como decía para todos, me quedo un poco para responder a las preguntas que no. quedaban de antes
1: vale, pues muchísimas gracias Álvaro por, por haberme invitado y, y a todos los que están aquí con vosotros y, y bueno a, nos vemos a la próxima... A ver,
0: para detrás. Vale, como las, las temporadas de Netflix. Que vea que hacemos otra. Va, venga.
1: Eso. Que se prolonga.
0: Exacto, exacto. Buen, se va
1: prolongando.
0: Un remake. Muy bien. Hasta luego. Reco. Adiós, Ana. Adiós. Muy bien. El ah, placer es mío, Adrián. Tiene muchas muchas cosas muy interesantes como dice Francisco y sí, sí, no la, la parte del árabe no la sabía así que eh, habla, haremos una parte 3 sí aquí entiendo que significa gracias <ríe> así que perfecto sí y voy a, a volver a algunas preguntas que había de antes para terminar el episodio de hoy. Que creo que no estaban relacionadas necesariamente con chino. Bueno, sí. Jesús decía que felicidades por vuestras habilidades en idiomas extranjeros. Yo apenas estoy luchando por adquirir el danés con Duolingo. ¡Opa! Interesante el danés. Sí, a ver. Eh, no sé si hay canales en, en YouTube de input comprensible en danés. No, no me suena a ninguno, pero podrías buscar Input Comprensible Danés o Comprehensible Input Danish. Danish no sé. Podría ser interesante porque Duolingo al final. O sea, yo no soy un gran amigo de Duolingo, digamos porque no me gusta eso tan basado en la tradición y al final está, es interesante la parte de, de la gamificación, digamos, pero no sé si te va a ayudar a adquirir un idioma realmente. Puede servir para ciertas cosas o durante un tiempo, pero al final yo creo más en exponerte a historias, lenguaje real, etcétera ¿no? En las que hay un contexto que te interesa y no frases simplemente que traduces... O puedes aprender cosas con, con dibujos, pero no, no hay un contenido que te interese. No hay una historia en la que el detective busca al asesino. Cosas así, que es lo que te engancha realmente. A eso me refería. vale. Eh, sí, Francisco, aquí estaba. Preguntaba una pregunta relacionada con leer y escuchar. Es normal que dedicando las mismas horas a la lectura y a la escucha mi comprensión auditiva sea mucho menor. Eh, sí, yo creo que sí, básicamente por bueno, por un par de razones, pero la principal porque cuando lees tienes más tiempo para procesar las cosas, ¿sí? mientras que la, la comprensión auditiva tienes que entenderlo en el momento, comprensión eh, escrita puedes leer una cosa, repasarla, eh, seguir un poco el contexto de la historia y volver... Y además, en cuanto a la comprensión auditiva, especialmente de nativos, pues dependiendo de cómo hable una persona u otra, te puede costar más, la presión de tener que comunicarte, etc. Hay muchas variables, pero están relacionadas con esa, con el hecho de que tienes tiempo para procesar todo cuando estás leyendo, ¿sí? y eh, mucho menos cuando estás escuchando y mucha más presión normalmente... Entonces me, me parece normal. Y continúas que, por ejemplo, leyendo un libro de cierto nivel le comprendo fácilmente, pero si escucho el audiolibro sin leer, me cuesta muchísimo su comprensión. Exacto. Sí, sí, es, es, es eso. O sea, el, el hecho de que para leer tienes, tienes tiempo para procesar todo, puedes volver a cosas que, que no has entendido, o una frase posterior eh, te ayuda a comprender. O te da el contexto para aprender algo anterior, mientras que al, al escucharlo... O sea, bueno, lo puedes ir parando y tal, pero es mucho más eh, arduo si lo vas haciendo así, ¿no? Y además, yo creo que psicológicamente, como al leer sabes que tienes el tiempo para proceder, estás más relajado. Mientras que al escucharlo, especialmente al principio, que tu comprensión no es excesivamente alta estás más en tensión y es posible que cosas que si las ves escritas las entiendes pero como ese extra de tensión al escuchar hace que, que tu capacidad de comprensión sea menor aunque tengas la sensación de haberte de haberte expuesto un, algo similar ¿sí? perfecto y ahora voy con otra pregunta que, que, que me ha dejado de antes. Pero bueno, buenísimo la parte 3, Adrián, perfecto. Francisco dice, tiene Ana cosas en común conmigo. Muy bien. Sí. sí, ese es interés por los idiomas y lo que decía, no sé, igual me lo he inventado, pero al ser de Andalucía igual se se enfatiza más la cultura árabe y hay más opciones también de cursos de árabe que no en, en de donde soy yo que es más al norte de España. ¿sí? Al final la influencia árabe en, en Andalucía con eh, arquitectura, etcétera, es mucho mayor. Y aquí Tony, exacto, dice <risa> Duolingo no, yo perdí dos años en Duolingo. ¿sí? Ojalá hubiese descubierto Dreaming Spanish dos años antes, exacto. Y Adrián corrobora un poco la idea que Duolingo es aburrido y no lo entiendo, ni entendí nunca. Alguien lo entiende, No, sí. Nada, no. ¿Se logra aprender con Duolingo algo? ¿Alguien ha aprendido de verdad con esto? Yo entiendo que puedes aprender palabras sueltas. Pero, porque yo hace muchos años también lo utilicé con, con polaco, por ejemplo. Y de vez en cuando me acuerdo alguna palabra suelta, pero no, nada poquísimo y aburrido, o sea claro, tiene, tiene esa parte también de, como hablamos siempre del, del aprendizaje tradicional tiene esa parte medible que obviamente, sin conocerlo creo que lo han hecho sabiéndolo ¿no? es, esa parte medible que como de, de juego, sabes que pasas a la etapa siguiente, nivel a otro nivel, que engancha porque da la sensación de progreso es lo que hablo siempre con las las clases tradicionales, que te aprendes una regla gramatical conscientemente y tienes esa falsa sensación de progreso porque es medible. Pues es lo mismo con Duolingo. Como tiene está estructurado por niveles, te da esa sensación o esa dopamina, digamos, de, de que estás subiendo de nivel, mejorando, y te parece que cada vez sabes más del idioma, pero al final no te, no te ayuda a aprender el idioma. Eh, y sí, recomiendas eh, enérgicamente <ríe> Crash con un chino nativo que habla mandarín, exacto. Sí, Crash Talk en general, pero perfecto. Sí. Y. Vale. No, no, eh... no. No, no, no. O sea, de. de eh, Tony, te llamabas, me parece. Sí, de Andalucía es tanto Ana, la invitada, como Francisco. O igual estás hablando con él. Pero en mi caso yo soy del centro norte de España, de Castilla y León. Pero tanto Francisco como Ana, la invitada, son andaluces. Por eso comentaba que los dos han estudiado árabe y puede ser que, que el, ese, esa, esa cercan, mayor cercanía con el árabe por la arquitectura, por historia, etc., haga que tengan más opciones de estudiar el idioma, etc. ¿Sí? Y en el caso de Ana, su acento sí que es típico de Córdoba, yo creo. ¿Sí? Tengo amigos de varias ciudades de Andalucía, he aprendido a, reco a reconocer ciertos acentos. <risa> ah. Sin problema, sin problema. Sí. Y bueno, espera, Adrián dice claro, duolingo, perfecto. Francisco, ¿me recomendarías leer el libro y luego sin el texto escucharlo o es trampa? Lo he hecho después de leer y provocado. Y ha provocado que entienda muchísimo del audio, claro. Hombre, o sea, no, no me parece mal per se, Francisco, no creo que sea trampa. Este es el pequeño debate, o sea, me parece bien, ¿eh? Punto. Ahora doy un poco de contexto, una historia extra, pero me parece bien porque hay mucha gente que habla de, por ejemplo, con series, pues series como, no sé, como Friends o Los Simpsons, que, que, que les gusta mucho, que han visto muchas veces, hablan de verlas en inglés en este caso normalmente o en otro idioma para ayudarles a aprender porque ya conocen los diálogos, conocen de qué va, conocen el tema, ¿no? Entonces, uno, me parece bien porque te va a resultar más comprensible que si no tuvieses ese contexto. Por eso te decía que me parece bien. En mi caso personal, no lo utilizo demasiado porque hay una cosa que me, que para mí, que me gusta mucho, que tiene impacto para mí, que es el hecho de, sea cual sea el, el recurso que estás utilizando, esa parte de descubrimiento de cosas nuevas, de no saber lo que va a pasar, ¿me explico? Esa incertidumbre hace que la experiencia sea mucho más interesante. O sea, estoy viendo obviamente nivel de series por supuesto pero incluso recursos más sencillos Estuve viendo un documental pues quiero quiero saber de, de qué van a hablar una ciudad en un país que no conozco o sea, digamos que me atrae mucho más me interesa mucho más ver contenido nuevo porque voy a aprender cosas nuevas no sé lo que va a pasar si se trata de una serie como el ejemplo que ponía sabes si, si veo los simpson que me encantan en otro idioma a los Simpsons lo podría hacer, pero <ríe> quiero decir, me va a resultar más comprensible porque tengo el contexto, pero pierde ese punto de, de sorpresa que tiene un, un recurso nuevo que no, has, que no has utilizado nunca. ¿Me explico, Francisco? ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de técnico, me parece perfecto. No me parece trampa ni nada, lo puedes hacer. Al final, cada uno se conoce a sí mismo y si, si te ayuda, pues me parece perfecto. Yo tiendo a no utilizarlo por esa parte que decía, que a mí personalmente a, el, esa incertidumbre, esa sor, ese punto de sorpresa hace que el recurso en sí me resulte mucho más interesante, lo disfrute más. ¿sí? Y voy a responder la pregunta que me había dejado, que era de JDXM, entre el francés y el portugués, ¿cuál os parece más fonético de los dos entre el francés y el ruso? ¿Cuál es más difícil de entender por sus sonidos diferentes al español? Hmm. Eh, si estás por aquí todavía... En, en cuanto a fonético, no sé a qué te refieres. O que cambia, que cambia la pronunciación con respecto a cómo se escribe. En ese caso... Hmm. Quizás el francés más, diría. O sea, que cambia más, cambia más la pronunciación. O sea, que te puede confundir más el ver una palabra escrita y escucharla. Así que es más difícil de conectar. En cuanto al portugués, también depende de dónde. O sea, lo que digo siempre, el portugués de Brasil me parece mucho más comprensible. Entonces, el portugués de Portugal, igual o sea, puedes tener problemas a entender lo que te están diciendo aunque conozcas la palabra escrita. Y en el, en el caso del portugués te puede frustrar todavía más, porque la palabra escrita es, es, más, es, similar, es más similar al español. Entonces, ¿sabes? Puedes ir con la sensación de que vas a entender más, pero luego vas a Portugal, y como hablan así más cerrado y no, y no lo entiendes, te puede desmoralizar más, ¿no? Pero yo diría al francés. Si, si, si tuviese que, que explicarlo. O sea, si tuviese que elegir, sí entre el francés y el ruso... Hmm. Hombre, en general es más difícil el ruso. Quiero decir, porque en francés, aunque tenga ciertas pronunciaciones, sonidos que son diferentes, siempre estamos hablando de un idioma similar al español. O sea, de, de la misma familia, digamos. Entonces siempre hay más cosas que vas a entender por su similitud. Especialmente leyendo, pero escuchando como comentas, yo diría el, el francés. ¿sí? O sea, el ruso más difícil, perdón. Claro, luego, una vez, en mi caso, una vez que ya sabía polaco, no me parece excesivamente complicado la, complicada, complicado de entender el ruso. O sea, el, el hecho de la pronunciación, me refiero. Palabras y tal lleva su tiempo también, pero es, me, me pasa con el polaco un poco lo mismo. Con el polaco, por ejemplo, la pronunciación, aunque hay sonidos que son más complicados porque son diferentes y no los tenemos en español, pero no me parece, tan no me parece una de las partes más complicadas porque siguen los patrones, digamos, a, a diferencia del inglés o el, o el francés, que hay muchas veces que hay una palabra escrita pero se pronuncia de una manera, se pronuncia de otra... Es más complejo, pero bueno, en general diría que más difícil ruso, ¿sí? Porque es, es, es más diferente de, de nuestra lengua. ¿no? Eh, Francisco, te entiendo cuando descubrir contenido nuevo, me pasa a mí, exacto. Pero lo puedo hacer en contenido como historia o temas de ciencia, que además de facilitar la comprensión, también me puede servir para sentar. Bueno, conocimientos. Mm. Sí, buena idea, Francisco, buena idea. Sí, porque digamos que no son no son diálogos literales que ya te, que ya conoces, como en los Simpsons o Friends, por ejemplo, ¿no? sino que es un tema que te interesa, que tienes conocimiento sobre el tema, lo cual te va a ayudar a la comprensión, pero no están hablando necesariamente de las mismas cosas. Además, eh, claro, dependiendo de la persona, pues seguro que habla de, de un tema o de otro diferente, entonces... En ese sentido de ciencia, historia que comentas, me parece interesante. Porque ya tienes cierto, cierto contexto, como decía, que te, que te ayude en la comprensión, pero no es el mismo no es el mismo contenido que ya te sabes de memoria, como en el caso de los Simpsons. Entonces tiene esa parte de novedad, de sorpresa, que, que lo hace más interesante. Cristín, exacto. Por eso pregunté que de dónde era, porque tiene un acento andaluz, sí, sí pero no sabía exactamente de dónde sí, de Córdoba, Córdoba sí, pero el acento andaluz es, es, es claro, es marcado sí. <ríe> um, Adrián, ¿usarías hablar el polaco para llegar al ruso entonces? es el más accesible para los hispanoparlantes de los eslavos Pues. Uh. Es que no lo sé, Como, o sea, en, en mi caso no fue que lo eligiera, ¿sabes? Vine a, a Polonia por primera vez, empecé a aprender, el primer el primero con el que tuve contacto fue el polaco, entonces empecé por ahí porque vi, vine aquí por primera vez a estudiar y, y me quería vivir aquí. Entonces, en, en ningún momento me planteé, ¿este puede, puede ser una puerta de acceso a otros? Fue una cosa más natural, que aprendí, aprendí polaco al venir a vivir aquí y luego me ayudó con el ruso. Entonces, como decíamos, sí, claro que te puede ayudar, por supuesto No sé si es el más accesible, no sabría decirte Igual, no sé, porque es, conozco el polaco y estoy aprendiendo ruso Pero no sé si el desde el punto de vista de la dificultad el checo puede ser más fácil No lo sé, no sé decirte En cualquier caso, en, en este caso que comentas de, puer, de uno que sea puerta para otros Creo que es difícil medir cuál es el que sea más accesible y que te dé acceso a los demás. Pero, o sea, yo diría, elige uno que te interese por cuestiones culturales, por, por cantidad de contenido disponible, lo que sea, y después sigue con el resto, ya con, con la ayuda de haber aprendido el primero. ¿Me explico? O sea, no, no creo que sea fácil decir este, ¿sí? Que, sea, que este, yo qué sé, sea más sea más accesible y te pueda servir como puerta mejor que otro. ¿sabes? ¿Y qué tiene el rumano? Es la Tiene algo. Yo creo que, o sea, cuando escucho el rumano, mi sensación siempre es que es una mezcla de italiano y ruso. <risa> para empezar. Entonces... Eh... Yo creo que o sea es una lengua latina, digamos, pero sí que tiene cierta influencia de los idiomas eslavos. O sea, tiene palabras eslavas, yo creo. Es un poco como una mezcla. ¿sí? Ahora voy, Francisco. Pero ponle que hay gran porcentaje, ¿ves vos, de vocablos comunes entre ruso y polaco? Sí, sí, exacto, exacto. Sí, 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 hay. O sea, hay, hay, hay palabras comunes, sí, sí. O sea, lo que me refiero es que saber uno te va a ayudar al, al otro, por supuesto. Pero es difícil decir si empezar por polaco es mejor para, para después aprender ruso o empezar por ruso para después aprender polaco. A eso me refiero, Adrián. Pero, claro, uno te ayuda al otro, por supuesto, como, como fue en mi caso. ¿sí? Pero es difícil medir cuál de los dos, no sé. ¿sí? Vale. Y Francisco, gracias por tu respuesta porque estaba asustado con mi nivel de comprensión de escucha. Creí que lo que estaba haciendo que lo estaba haciendo mal. Porque no todo el material que consumo es comprensible un 90% y a veces consumo material un 70 o 75%. Vale. Sí, al final. Iba a decir, al final. O sea, cuando se habla de porcentajes es complicado, sí. Obviamente, 90 es mejor que 70, pero yo siempre hablo de entender el mensaje, de, de qué va la historia, qué está pasando, aunque no entiendas todo. ¿no? Pero, sí. Pero, o sea, este, en este comentario es uno de mis objetivos principales, que es que muchas, o sea, intentar convencer con hechos y con. Y invitando a personas y hablando de experiencias, etcétera, y leyendo del hecho de que, o sea, si, si algo no está funcionando. A ver cómo lo explico. O sea, si algo no está funcionando es porque uno, estamos empleando enfoques gramaticales tradicionales incorrectos, o porque no hemos no hemos eh, no nos hemos expuesto el tiempo necesario. O sea, normalizar los problemas que se puedan presentar, normalizarlos, como que es algo, en este caso, es algo que, que tiene sentido, algo natural, o es algo relacionado en otros casos con el enfoque incorrecto. O sea, quiero eliminar esa sensación que tiene mucha gente de que es su problema, de que es su culpa, de que no tienen... Porque estoy convencido de que no es así, ¿sabes? Es una de las cosas principales que quiero eliminar, uno de mis objetivos principales. Y... Hmm, buen... Sí, 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 no lo había pensado. Eh, Adrián, no es verdad, es verdad no, no había pensado en el alfabeto, estoy de acuerdo, me mata el cirílico, sí. Claro, si no, iría directo al ruso. Entiendo, entiendo. En, en ese sentido, claro, no lo había pensado. Puede ser que el, 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 el polaco o el checo sea más accesible porque tiene alfabeto latino. Sí, sí, no, no lo había pensado. Buen comentario, eh, Adrián. Claro. Pero bueno, en cuanto al cirílico, creo que lo comenté alguna vez, pero el canal, a mí me ha ayudado el canal de um, Comprehensible. Comprehensible Russian, de mi amiga Ina, que tuve hice una entrevista en el podcast, me ayudó sus, me ayudaron sus vídeos al principio a reconocer los caracteres, porque, como decía, tenía el mapa de Europa. En, en algunos de sus vídeos ella tenía el mapa de Europa con, con los nombres de los países. Entonces, cuando lo señalaba y hablaba del país, lo pronunciaba, eso me ayudaba a reconocer patrones, digamos. Como siempre pongo el ejemplo de que veía que la primera, la primera letra de la palabra Finlandia era como un, un globo con un palo, ¿sí? Y la primera letra de la palabra Francia lo mismo. Y aparte de saber que es la F, escuchaba como ella lo pronunciaba y que el sonido era ese. Entonces, eso me ayudaba a, a entender que ese palo era nuestra F, digamos, o ese sonido, ¿no? Así es como me, me, me ayudó a mí, Adrián, y, y sí, o sea, y puedo leer en ruso, despacio, y hay veces que no entiendo, pero la, la parte de, de lectura con el tiempo lo, lo vas cogiendo, de, de una forma natural. ¿eh? Lo vi el otro día, su canal de Ina es hermoso, sí, sí, lo hace muy bien. Además, ¿tiene, tiene contenido. Exacto. del Super Beginner y me encantó, es genial. Tiene contenido para principiantes totales. Sí, sí. Ah, me alegro, Cristín. Patrones. <ríe> Exacto. Reconocer patrones. Sí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos y a todas, un placer como todos los lunes muchas gracias por vuestras preguntas magníficas a mí y a Ana eh, vuestro tratamiento Ana por supuesto eh, y sí, por vuestros comentarios pues Adrián, Christine Francisco, Tony um, Reggie J.D. ¿Qué más ha comentado, hoy. Eh? Bueno, gracias, Jesús, muchas gracias a todos y a todas, como siempre. Y, y nada, pues nos, nos vemos la próxima semana con un, un nuevo directo. No sé de qué será, ya pensaré si, si va a ser la parte 3 con Ana, si le dejamos un, un, po, un poco de tiempo <ríe> entre medias o o si busco a, a, a un nuevo invitado o invitada o, o hacemos un, un episodio de los típicos de con, conmigo solo pero, pero intentaré hacer de este tipo de entrevistas lo máximo posible porque a mí me gusta mucho personalmente y pues así vemos la experiencia de, de más personas eh, sus eh, viajes... Eh, Retos, etcétera Ideas que siempre es interesante Yo creo Muy bien Francisco comenta Adrián se está convirtiendo en un hiperpolíglota <ríe> Exacto, en este chat de gente muy interesante Muy bien Me alegro mucho, me alegro mucho Muchas gracias a ti Que tengas una buena noche Gracias Cristín, un abrazo ¿Sí? Sí, no sé, recuerdo Tony <ríe> Perfecto, adiós Tony y Muchas gracias ¿sí? Y Por finalizar, a mí no, no hablo chino, Tony, pero me ha dado La sensación que la pronunciación de De Ana era muy buena ¿sí? <ríe> Ojalá Francisco Perfecto Vale Un abrazo Francisco y nada, un placer. Me encanta hacer esto. Vale, pues gracias a todos y todas, como decía, y que paséis buena semana y nos vemos el próximo lunes con más, más contenido sobre aprendizaje de idiomas. No sé lo que será todavía. Un abrazo a todos y gracias. ¡Chao!